0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine qui s'est déroulée sur fond de tension entre le Canada et la Chine. Des images captées en marge du sommet du G20 en Indonésie nous ont montré le président chinois Xi Jinping en train de sermonner le premier ministre Justin Trudeau pour avoir divulgué des informations aux médias. J'ai décodé cet échange avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, Monsieur
1: Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin.
0: Donc, on a assisté à un échange tendu entre le premier ministre Trudeau et le président chinois en marge du sommet du G20. M. Trudeau lui aurait parlé hier de l'interférence de la Chine dans les élections canadiennes. M. Xi accuse Justin Trudeau d'avoir coulé leur conversation dans les médias. Euh, à la lumière de votre expérience diplomatique, qu'est-ce que vous décodez de cet échange, vous?
1: Bien, je dirais que c'est un, un échange qui est tout à fait inhabituel. J'ai rarement vu... Xi Jinping qui est aussi animé, qui gesticule autant. On voit qu'il, qu'il est euh, rouge, qu'il bouge ses bras. Et, euh, le but, et dans tout ça, c'est clair aussi qu'il voulait que ça soit public. Parce que le, le lieu qu'il a choisi, il savait qu'il y avait des caméras. Et c'était pour envoyer un message euh, au premier ministre. Euh, « Je n'ai pas aimé la façon dont vous euh, euh, m'avez traité. C'était des discussions qui ne devaient pas être rapportées. Et puis aussi, probablement qu'il a dû être fâché que M. Trudeau n'a pas écouté la, la traduction de tout ce qu'il avait dit, parce que M. Trudeau a choisi probablement parce qu'il pensait que Xi Jinping était pour se défiler après lui avoir, euh, lui avoir chanté des bêtises. Et euh, il lui a dit, écoutez, notre système est différent et euh, nous, chez nous, c'est la transparence. Je noterai aussi que ce serait utile d'avoir la transcription de tout ce qu'a dit euh, Xi Ping parce que j'ai vu un tweet où quelqu'un disait que, euh, entre autres, Xi Ping avait dit à un moment donné euh, Autrement, il est difficile de dire ce qu'il pourrait advenir. Et moi, je vois ça comme une, une menace déguisée à l'endroit de, du Canada de M. Trudeau, euh, que si euh, on, nous sommes trop ouvert dans nos critiques de la Chine qu'il pourrait y avoir des conséquences de tout ça. C'est donc tout ça pour dire que euh, la chimie entre les deux leaders euh, est, est malheureusement très mauvaise actuellement.
0: Oui, parce qu'on le voit, là, c'est vraiment pas chaleureux comme échange. Euh, est-ce que le président chinois avait raison de dire que le premier ministre euh, aurait dû garder leurs échanges confidentiels? Est-ce que ça enfreint euh, effectivement les conventions diplomatiques?
1: Bien, moi, je pense que non, parce que je regardais aujourd'hui le Rubar Rubal, qui est le, le quotidien du peuple à Pékin, où, qui faisait un long résumé de tout ce qu'il avait dit dans ses rencontres avec euh, le président français, euh, avec euh, le président Biden, avec euh, le, le premier ministre sud-africain, euh, etc. Et donc, euh, il s'attend à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que Xi Jinping semble insinuer que la conversation entre les deux euh, ne s'est pas déroulée comme le rapportait le communiqué de presse là, qui a été mis par le bureau du premier ministre. Puis, euh, est-ce qu'il voulait dire que le premier ministre n'avait pas vraiment soulevé la question de l'interférence dans les élections canadiennes? Euh, il faudrait en apprendre un peu plus. Mais je dirais aussi que, euh, quand je disais tantôt, c'est tout à fait inhabituel ce genre de comportement de la part d'un leader chinois, parce que c'était clair qu'il voulait faire perdre la face à, à M. Trudeau, puis dans la culture chinoise, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais.
0: Sur toute cette affaire d'ingérence possible de la Chine dans les élections canadiennes de 2019, maintenant, M. Trudeau, bon, il a fait référence. Le cabinet de Justin Trudeau aurait été prévenu de cette ingérence dès le mois de janvier dernier. Les conservateurs à la Chambre des communes se demandent pourquoi ça n'a pas été dévoilé avant. Est-ce qu'Ottawa aurait dû divulguer cette information-là plus tôt, vous pensez?
1: Je pense que oui, parce que c'est, ça va à l'encontre de valeurs démocratiques très importantes. On veut avoir un système qui est tout à fait objectif. Et là, ce qu'on a appris dans le reportage de Global, c'est des allégations très sérieuses. On parle d'une dizaine de députés qui auraient reçu des, des contributions. Il y aurait eu des, aussi du personnel qui aurait été affecté, qui aurait été fourni par le consulat chinois ou par des, des, des amis du consulat. On parle aussi que des recherches avaient été faites pour voir, dans le cas de, de candidats qui s'opposaient à la Chine, voir quelles compagnies faisaient affaire dans, dans leur circonscription et pour faire pression sur ces compagnies-là ou pour les pénaliser, pour envoyer un message. Donc, vraiment, c'est un effort considérable pour essayer de, d'utiliser l'ouverture de notre système pour... Euh, mettre en place des gens qui, ensuite, vont avoir une opinion favorable envers la Chine, qui ouais. vont aussi euh, s'empêcher de, 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 d'être trop critiques à l'endroit de la Chine. Mm-hmm. Et puis, moi, je pense que dans les élections de l'an passé, en 2021, il y a eu aussi de l'ingérence, de la désinformation, parce qu'il faut comprendre que beaucoup de Canadiens d'origine chinoise utilisent des médias sociaux comme WeChat pour avoir leur information. Et là-dedans, il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de candidats conservateurs qui ont éventuellement perdu leur élection. Ce ouais. que tout ça appelle, à mon avis, c'est qu'il faut s'inspirer de, de l'exemple de l'Australie qui a adopté quatre lois pour empêcher l'ingérence étrangère. Euh, ça inclut le, l'interdiction de contributions monétaires, euh, l'obligation aussi de, d'avoir un registre qui s'applique à tous les anciens euh, hauts fonctionnaires, à tous les anciens ministres s'ils font du lobbying pour une entreprise ou un gouvernement étranger. Et parce que là, c'est beau pour que M. Trudeau dise à Xi Jinping arrêtez vos activités d'interférence. C'est pas ça qui va convaincre Xi Jinping. Il faut mettre en place nous-mêmes les systèmes pour empêcher. De telle, de Prendre activités. les moyens
0: nécessaires pour éviter euh, ce type de menace. Euh, sur la politique du Canada pour la région Indo-Pacifique, bon, c'est attendu pour le mois prochain, mais déjà certains détails ont été dévoilés. C'est clair qu'il y a un changement euh, de ton envers la Chine, un ton qui est plus ferme. Euh, est-ce que le Canada entre dans une nouvelle ère avec la Chine après l'affaire des deux Michaels?
1: Bien, je dirais tout à fait. Puis, En fait, il n'y a pas eu seulement l'affaire des deux Michaels. Il faut voir aussi... Euh... Euh, toute la politique agressive qui est menée par la Chine, toute la répression qui a cours en Chine avec des crimes contre l'humanité euh, au Xinjiang, la, la perte, la, la disparition de la démocratie à Hong Kong. On a beaucoup appris sur le comportement voyou. Je sais que c'est un terme fort, mais quand un pays prend des gens en otage ou vous pénalise très sévèrement parce que vous, vous osez critiquer euh, une politique chinoise, euh, c'est un comportement d'une d'une puissance immature. Euh, moi, je suis content du changement de ton à Ottawa, qu'on ait finalement compris à qui on a affaire, et, et c'est une question de préserver nos valeurs et nos intérêts. Euh, bien sûr, ça va être compliqué de mettre ça en œuvre, particulièrement une stratégie d'engagement plus limitée avec la Chine, parce qu'à la lumière de, qui se passe, de ce qui s'est passé à Bali, je ne serais pas surpris que les, les Chinois euh, aient une fin de, de non-recevoir quand on va les informer, puis Euh, Si j'avais un conseil à donner à la ministre Jolie, moi, j'essaierais de parler à à Wang Yi lors de leur prochain sommet, qui commence demain en Thaïlande, le sommet de l'APEC, pour lui dire, écoutez, il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrange une rencontre euh, pour essayer de de s'entendre sur euh, la voie future, parce que c'est dans votre intérêt et dans notre intérêt de collaborer dans certains secteurs. Si j'étais elle, je lui rappellerais tous les efforts que le Canada a consacrés à la Chine, avec un programme d'aide au développement qui a dépassé un milliard de dollars, où on a aidé à créer euh, le ministère de l'Environnement là-bas. Il euh, y, y a plein de, de projets qui, qui ont été réalisés grâce à l'aide du Canada, mais euh, ça annonce des jours qui risquent d'être difficiles pour encore un bon bout de temps.
0: Donc, des relations difficiles entre les deux pays, à la lumière de ce que vous avez vu en marge du sommet du G20, c'est ce que vous nous dites.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis euh, il faut dire, c'est ça, que la Chine maintenant c'est une puissance revancharde puis à nouveau une puissance insécure et immature.
0: Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Et ces tensions entre le Canada et la Chine ont aussi intéressé nos journalistes. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis Bellavance, Altiarage et Yves Malo à vous trois. Bonsoir. 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 Ça a été une semaine mouvementée entre le Canada et la Chine. On va commencer justement notre analyse ce soir par cet échange entre le premier ministre Trudeau et le président Xi. Bon, tout le monde a vu les images. Là, le président Xi qui est en train de sermonner M. Trudeau, il l'accuse d'avoir révélé des informations aux médias. Il y a deux écoles de pensée sur cet incident. La première, à l'effet que le premier ministre Trudeau s'est fait humilier par le président chinois. La deuxième, à l'effet que M. Trudeau s'est tenu debout devant le président chinois. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous en pensez? Joël Denis, je commence avec
2: vous. Visiblement, M. Trudeau a été pris au dépourvu avec cette... Euh, discussion qu'il a eue avec le président chinois. Euh, Je vous dirais, par contre, le président chinois ne sait pas comment fonctionne euh, le bureau du Frenice, parce qu'à chaque fois qu'il a une rencontre avec euh, un dirigeant étranger, il émet un compte-rendu. Donc, Là, c'est normal que la discussion se soit retrouvée dans un compte-rendu livré aux médias. C'est le reproche que faisait le président chinois. Maintenant, est-ce que M. Trudeau euh, s'est fait sermonner ou il, est, il s'est tenu debout Moi, je pense que il s'est tenu debout en euh, répliquant rapidement, parce que ça s'est déroulé un peu, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il a été pris au dépourvu. Il a quand même su répliquer de manière à droite, en disant que au Canada, il y a des droits et libertés, la liberté d'expression existe et on va continuer de le faire, même si on, a, on est en désaccord là-dessus. Donc euh, je trouvais que M. Trudeau avait réussi à, à se tenir debout devant une, euh, un dirigeant qui n'hésite pas à bousculer le Canada. Le pays, euh, la Chine le fait depuis plusieurs années, et on va faire du Canada un exemple à travers la planète euh, pour des euh, comportements qu'on on, on ne veut pas voir de la part de la Chine. Donc, euh, pour le Premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, c'est, il en fort quand même assez grandi.
0: Althia.
3: Ben, je ne sais pas s'il si ne le sait pas comment fonctionnent les communiqués émis par le bureau du premier ministre où il veut euh, il fait semblant de ne pas le savoir. Euh, j'ai trouvé que c'était pas mal intéressant que cet événement-là se déroule devant une caméra qui était clairement comme, à quelques pas de leur, euh, des deux dirigeants. Euh, puis c'était quand même assez poli. Alors, je ne dirais pas que c'est euh, une grosse chose, mais euh, je suis un petit peu... Dans le milieu entre ces deux camps-là. Je pense que mm-hmm. les gens veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent voir, si je peux le dire comme ça. Euh, je pense que M. Trudeau s'est bien déroulé face à un échange euh, auquel il ne s'entendait pas, clairement. Euh, mais tu sais, ça s'est quand même fini avec des sourires puis une main serrée. Euh, quand même, quand la Chine te reproche quelque chose, moi, ça me fait penser. En fait, il y a deux choses qui me frappent. Il dit que la conversation ne s'est pas passée comme ça. Alors, si ce n'est pas le cas, si c'est clair, des fois, le bureau du Premier ministre nous dit juste quelque chose qu'ils veulent dire aux Canadiens d'une conversation qui s'est passée, disons, avec le président Biden, comme exemple. Mm-hmm. Puis le président Biden, il dit, il dévoile d'autres choses de la conversation que M. Trudeau, le bureau de M. Trudeau, ne nous, nous a pas dit. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce s'est que vraiment dit durant cette conversation-là? Puis l'autre chose, c'est, est-ce que c'est... Euh, un incident de force que la Chine a, a, a voulu démontrer, a voulu faire au G20 uh, pour nous, nous remettre à notre place, disons. Uh, ça, je pense que c'est peut-être un petit peu plus inquiétant. On voyait uh, sur le visage de Katie Telford, la chef de cabinet, à la fin, là, uh, des images que vous avez montrées, qu'elle avait l'air un petit peu plus inquiète que
0: joyeuse. Oui. Et Yves, le premier ministre Trudeau s'est fait humilier ou il s'est tenu debout devant le président chinois, selon vous?
4: Je dirais qu'il s'est tenu debout et je dirais la chose suivante. Quand il s'est adressé au président chinois pour parler de la présumée ingérence lors des élections de 2019, est-ce qu'il parlait au président chinois ou il parlait aux Canadiens pour montrer qu'il se tenait debout devant le géant chinois? Moi, j'ai davantage l'impression que c'est aux Canadiens qu'il parlait. Et quand le président Xi a répliqué... Est-ce qu'il s'adressait uniquement au Canada ou il s'adressait à la communauté internationale pour dire que c'est la Chine qui dictait les règles du jeu et non l'inverse? Alors, je pense que chacun s'adressait à un auditoire particulier. Et en ce sens-là, moi, j'ai bien l'impression que euh, M. Trudeau s'est tenu debout, a euh, fait en sorte qu'il euh, repousse euh, les critiques qu'il pourrait avoir des partis d'opposition. Il y en a eu, mais c'était assez faible, comme vous avez pu le constater. Alors, je pense qu'il sort gagnant de cet échange-là.
0: Oui. Euh, sur le fond du problème, maintenant, comme tel, là, l'ingérence de la Chine dans les, les élections fédérales de 2019, euh, on a entendu le chef de l'opposition officielle, Pierre Poiliev, demander aux libéraux s'ils avaient porté plainte au commissaire aux élections lorsqu'ils ont été mis au courant de cette affaire-là. Euh, Joël Denier, comment vous trouvez la réaction des libéraux face à cette ingérence de la Chine?
2: Plutôt opaque. Je vous dirais que les libéraux auraient avantage à nous dire exactement ce qu'ils savent là-dessus. Le gouvernement est libéral. Toute l'information doit être, doit être divulguée aux Canadiens parce que ça touche au premier rang l'avenir de la démocratie canadienne, l'ingérence étrangère. Et les Canadiens sont les premiers concernés parce que ce sont eux qui votent pour les gouvernements. Donc, je pense que M. Trudeau et son gouvernement ont un devoir de reddition de compte, de transparence à la matière. Et je crois que le parti de position, les partis d'opposition font bien de réclamer des noms et des, euh, des comptes et de l'information à ce sujet. Je ne sais pas il y a un comité qui a été mis sur pied, en fait, qui étudie cette affaire en ce moment. J'ignore où du coup ça va aller, mais il, il, c'est très, très grave, ces allégations d'ingérence envers la Chine.
0: Yves, euh, sur la réputation du Canada, qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. Est-ce qu'on ressort de toute cette affaire entachée en fin de, en fin de compte? Là?
4: Il faut réaliser que depuis 2015, en matière d'affaires étrangères, le Canada n'a pas impressionné personne. Euh, mais ça démontre une chose, euh, les relations avec la Chine sont mauvaises, les relations avec les États-Unis, c'est assez bancal et tout va dépendre de qui euh, aussi sera le prochain président. Mais il euh, faut aussi voir ça de la façon suivante, l'urgence d'établir des liens commerciaux plus forts avec d'autres pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, il euh, y a une urgence de... de, de tisser de nouveaux liens parce que avec les plus grands partenaires commerciaux euh, il y a des problèmes et oui euh, le Canada a des problèmes avec son image internationale depuis 2015 et ça ne semble pas à la veille de se régler non plus
0: hmm. uh... Il nous reste une minute. Je vais finir avec euh, l'énoncé économique qui a été présenté il y a deux semaines par la ministre euh, Mme Freeland. Euh, le directeur parlementaire du budget a reproché cette semaine au gouvernement de manquer de transparence. Yves Giroud déplore qu'Ottawa a annoncé plus de 14 milliards de dollars en nouvelles mesures, mais sans fournir de détails précis sur ces euh, dépenses. Joël Denis, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de ces critiques du directeur parlementaire du budget? Parce que quand même, 14 milliards en dépenses, c'est pas rien.
2: Oui, c'est pas rien. Je pense que c'est un rappel à l'ordre de la part d'un agent du Parlement qui vise le gouvernement, parce que le gouvernement a pris au fil des dernières années, en fait, depuis la pandémie, de mauvais travers, de dépenser sans donner beaucoup de détails. On a juste à penser euh, aux dépenses qui ont été faites durant la COVID. Parfois, il y a des dépenses qui étaient pas très, très claires et dont les objectifs n'étaient pas très, très précis. Et donc, c'est un rappel à l'ordre qu'il faut faire davantage preuve de transparence et fournir des détails, parce que, dans le fond, les élus sont appelés à voter sur des choses dont ils ne connaissent peu de détails. Donc, c'est presque donner un chèque en blanc, vraiment. Et je pense que c'était un rappel qui était judicieux de la part du, euh, de, du directeur parlementaire du budget.
0: C'est le temps qu'on a cette semaine, Joël Denis, Altia et Yves. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne semaine. Par ailleurs, le Canada a mis au défi les autres pays de la planète de mettre en place leur propre taxe carbone afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a profité de la COP27 en Égypte pour convaincre le plus de pays possible d'imiter le Canada avec une tarification sur le carbone. J'ai rejoint le ministre Guilbeault à el Sheikh pour discuter de la COP27. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. D'abord, sur ce défi que vous avez vous-même lancé plus tôt cette semaine à cette COP27, vous avez donc mis au défi les autres pays de mettre en place une taxe sur le carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que le Canada est le deuxième plus grand pollueur du G20 par habitant, quatrième plus grand producteur de pétrole au monde, on sait aussi que le Canada n'a pas atteint aucune de ses cibles climatiques. Je vous demanderai d'abord, est-ce que le Canada peut se permettre de lancer comme ça un défi aux autres pays en matière de lutte au changement climatique?
5: D'abord, je tiens à préciser qu'on euh, ne fait pas la promotion de la taxe carbone, mais bien de la tarification carbone. Et que ce défi-là a été lancé l'an passé à, à la conférence de Glasgow par le premier ministre. L'idée, ce n'est pas pour nous de faire la leçon, mais c'est, c'est de travailler... C'est un, c'est un défi plus sympathique que compétitif avec, avec les pays. C'est-à-dire Travaillons ensemble pour utiliser ce qui est considéré par l'ensemble des experts comme l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Et Présentement, notre système de tarification carbone est salué par euh, tout le monde et sa mère. Je pense au Fonds monétaire international qui dit que si tout le monde, tous les plus grands émetteurs, le, le G20 par exemple, faisait ce qu'on fait en matière de tarification du carbone, on serait aux deux tiers d'atteindre les objectifs de Paris. Une mesure, une seule mesure. Alors, et, 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 et présentement, il y a 20 des pays du monde qui ont un système de tarification sur, sur la pollution. Du moins, c'était le cas l'an passé. Depuis qu'on a lancé le défi, depuis que le premier ministre a lancé ce défi-là, bien là, cette année, lors de l'événement, on, on a appris par la Banque mondiale que nous sommes rendus à 25 Donc, en une année, on, on a fait un bond en termes des pays qui ont mis ce genre de mécanisme-là en place et sur le panel où on tenait cet événement-là, il y avait une représentante du Chili. La Grande-Bretagne a dit Nous, on a déjà un système, mais on va se joindre au défi du Canada parce qu'on veut améliorer notre système et on veut travailler avec vous et d'autres pour qu'il y ait plus de pays qui fassent ça. Alors, c'est, l'objectif, c'est pas de. Moi, je ne pense pas que le Canada peut faire la morale à qui que ce soit. Et c'est pas, c'est pas ce n'est pas ça pourquoi je suis ici. Je suis ici pour travailler en collaboration avec d'autres. Alors, on a des choses à apprendre les uns des autres, on peut se mettre au défi les uns des autres pour faire mieux, et c'est exactement l'esprit de cette proposition-là.
0: Sur le fait que le premier ministre Trudeau ne se soit pas rendu en Égypte pour assister à cette COP 27, contrairement à d'autres leaders internationaux, comme par exemple Joe Biden, Emmanuel Macron également, qui y ont assisté la semaine dernière. Bon, l'absence de M. Trudeau a fait euh, parler beaucoup ici. Est-ce qu'on vous en a parlé beaucoup en Égypte? Est-ce que vous avez dû vous expliquer là-dessus?
5: Honnêtement, Esther, personne ne m'en a parlé ici. Euh, bon, c'est peut-être parce que c'est ma 20e conférence que les gens me connaissent, me reconnaissent. Ça fait longtemps que, que je participe au, au processus de négociation. Et, et je pense que les gens voient que le Canada est engagé dans la lutte au changement climatique. M. Trudeau n'était pas le seul chef d'État qui, qui, qui n'était pas là. M. Biden est venu, et ça a été très remarqué, mais il est venu pour six heures. La plupart des chefs d'État qui sont venus sont venus pour, pour une journée. Et, et, et le fait, par exemple, que le Canada décide, à la demande des Nations unies, d'accueillir la prochaine conférence des Nations unies sur la diversité biologique, la COP15, qui aura lieu dans quelques semaines à Montréal, à quatre mois d'avis. Vous savez, c'est pour organiser une conférence comme celle en Égypte, les Égyptiens travaillent là-dessus depuis deux ans. Euh, la Grande-Bretagne a travaillé pendant deux ans pour l'organisation de la COP26 à Glasgow l'an passé. Nous, l'ONU nous a dit, écoutez, on est mal pris le Canada, ça devait se faire en Chine en 2020, cette conférence-là. Ça a été reporté à cause de la COVID. En 2021, ça a été reporté. C'est reporté en 2022. Il faut qu'on tienne ça. Vous avez quatre mois pour le faire. On a accepté.
0: Mm-hmm. Et
5: les gens viennent me voir en me disant, c'est une belle preuve de leadership et de collaboration internationale de la part du Canada. Ça.
0: Est-ce que vous êtes confiant, vous, que la COP27 va déboucher sur des résultats concrets?
5: Il faut comprendre que ce n'est pas une conférence comme celle de Paris, par exemple, où on, on doit adopter des nouveaux objectifs collectifs ou même, même Glasgow l'an passé. Euh, c'est, c'est, c'est une conférence qui, qui, mise beaucoup, qui, qui met beaucoup l'accent sur la mise en œuvre. Qu'est-ce que les différents pays font dans le monde pour mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris? Alors, au Canada, bien, on travaille sur, pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Euh, la loi zéro émission pour que 100 des véhicules vendus au Canada en 2035 soient des véhicules zéro émission. Euh, on, on est en train de, de décarboner le secteur de l'électricité pour qu'on ait un, un réseau électrique carboneutre en, de, en 2035. Donc, nous mettons en place des mesures et, et, et l'idée, c'est de voir bien, qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale en matière de, de mise en œuvre. Mais il y a aussi des enjeux plus internationaux comme celui des, des, des pertes et dommages, dont les négociations ont cours. Là, j'étais dans une réunion avec d'autres ministres pendant deux heures aujourd'hui, un peu plus tôt, spécifiquement là-dessus. Ça, ce sera un enjeu très important de la conférence. J'ai bon espoir qu'on puisse trouver un terrain d'entente d'ici en théorie, ça se termine vendredi. Je serais très, très, très surpris si, on a... si ça se terminait vendredi. Ça risque d'aller à samedi, probablement.
0: Ah bon. Euh, on sait qu'ici au Canada, vous avez beaucoup de pression pour faire des annonces concernant le secteur gazier et pétrolier. Est-ce que vous pourriez profiter, justement, de cette rencontre pour annoncer quelque chose de concret à cet égard?
5: Donc, plusieurs choses qu'on fait par rapport au secteur du pétrole et du gaz. D'abord, le prix sur la pollution. J'en ai déjà parlé, mm-hmm. et on est à 50 dollars la tonne en, en 2022. À partir de 2023, ça va augmenter de, de, de 15 dollars par année. Donc, en 2030, le Canada aura le deuxième ou troisième système de tarification du carbone le plus ambitieux au monde, parce que les Suédois et les Finlandais qui seront en avance sur nous. Euh, alors, donc, les pétrolières doivent déjà se conformer à ça. Nous avons déjà un règlement pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz qui est adopté, qui est en place pour réduire ces émissions-là d'au moins 40 d'ici 2025. Et il faut se rappeler que chaque fois qu'on réduit une tonne de méthane dans l'atmosphère, c'est, c'est comme si on réduisait 28-30 tonnes de CO2, parce que méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Donc, il y a des effets bénéfiques très importants à, à, à s'attaquer au méthane. Et nous avons publié euh, un document de discussion pour mettre en place un, un règlement, donc à travers la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, pour limiter, pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz et les réduire jusqu'à atteindre net zéro en 2050.
0: Oui. Euh, ça m'amène à vous parler quand même de la déclaration de la ministre des Finances, Mme Freeland, qui a dit lors d'un voyage à Washington il y a quelques semaines euh, que le Canada devait accélérer la réalisation de projets énergétiques dont nous alliés ont besoin, notamment pour se chauffer. Euh, comment vous réconcilier cette vision avec celle de réduction des émissions de gaz à effet de serre?
5: Ce n'est pas incompatible du tout, puisque les projets énergétiques qu'on veut développer sont des projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Par exemple, quand le chancelier allemand est venu au Canada, l'entente que nous avons signée avec l'Allemagne, c'est pour fournir à, à, à l'Allemagne de l'hydrogène produit à partir d'éoliennes en mer au large de Terre-Neuve. Alors, écoutez, en, en termes d'énergie verte, là, on, on peut difficilement faire, faire mieux que ça. Alors, Ce sont ce genre de projets-là que nous voulons développer Et et, et oui, on veut veut les développer dans les meilleurs délais possibles, tout en respectant la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones. On ne veut pas tourner les coins ronds, mais je pense qu'on peut être efficace tout en en respectant des procédures qui, qui sont très transparentes est très importante pour nous.
0: Mm-hmm. Euh, en terminant, euh, Monsieur le ministre, bon, vous avez assisté à plusieurs de ces rencontres internationales sur l'environnement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est ma 20e, euh, alors que vous étiez militant. Vous êtes maintenant le ministre de l'Environnement euh, du pays. Comment le Canada est vu et perçu, je vous demanderai, dans ce genre de rencontre? Est-ce qu'il y a une évolution de la perception du Canada à ces COP?
5: Oui, je pense que oui. Euh, ce que vous avez dit en début d'entrevue est tout à fait vrai. Nous sommes un grand émetteur de gaz à effet de serre. Nous sommes le quatrième plus grand producteur de pétrole et gaz au monde. Et ça, ce sont des faits. Ah, on peut ne pas les aimer, on peut... mais c'est la réalité. Je pense que ce que les gens apprécient de, de, de la position du Canada au cours des dernières années, c'est que les gens voient que nous travaillons très fort à changer les choses, à, à, à réduire notre impact environnemental au Canada et à l'échelle internationale et que, que, que nous voulons travailler en collaboration avec, avec nos partenaires du Nord et du Sud pour faire avancer la lutte au changement climatique. Alors, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas tout bon. Il reste beaucoup de travail à faire au Canada, mais je pense que les gens apprécient cet esprit-là de, de, de collaboration que nous démontrons ici aux Nations unies.
0: Stephen Guilbeault, ministre canadien de l'Environnement, merci beaucoup. Merci.
5: Merci beaucoup, Aston.
0: Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.